0: Sejam bem-vindos a mais um shot científico, onde sempre há uma dose a mais de ciência para vocês, meus queridos e queridas, ou melhor, nossos fiéis ouvintes. Hoje, quem traz um pouco de ciência para o dia de vocês é a Eduarda, o Igor, o João e a Nadine. E hoje a ciência que nós vamos trazer para vocês é sobre como corpo e mente trabalham juntos. Olha que bacana! Eu sou o Igor e começarei o debate pela linha da educação física. Minha atual área é de estudo. Fiquem atentos pois o assunto que será abordado será sobre a relação do corpo e da mente referente à saúde mental e física e a qualidade de vida nas perspectivas de cursos das áreas de saúde, nas áreas da educação física, fisioterapia e psicologia. Então, em algumas áreas de estudos das disciplinas em que estudamos, as relações do corpo com a mente e a sua relação com a saúde, aprendemos sobre chakras e couraças. Você sabe o que são chakras e coraças? Tem ideia do que seja isso? Então preste atenção que lá vem conhecimento novo para o dia de vocês. Chakras são centros de absorção, exteriorização e administração de energias no duplo etéreo, uma duplicada de energia envolvendo tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. Então, devido a diversas linhas religiosas e espiritualistas que os estudam, como o ocultismo, que nada mais é do que o conhecimento que vem do oculto, a teosofia, que nada mais é do que o conjunto de doutrinas filosóficas, míticas, ocultistas e especulativas, e a conscienciologia, que é um movimento que diverge do espiritismo, além da própria cultura hindu, que é uma, radias, que é uma radição religiosa do subcontinente indiano, e yogi, que significa yoga, que fazem com que muitas informações variadas sejam disponibilizadas. E isso acaba, por algumas vezes, divergir de outras e convergir com outras, mesmo que com terminologias diferentes. Então, eu vou abordar aqui para vocês os sete chakras, que são base, esplênio, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Agora eu vou trazer para vocês o conhecimento sobre as couraças, então, as couraças são segmentos corporais, correspondendo a uma estrutura de defesa muscular, tendo como resultado o rege... enrijecimento muscular de algumas partes específicas do corpo. Além disso, a couraça muscular também é contraparte somática do processo de repres... repressão psíquica. Nav... Inclusive, Navarro nos traz que uma concordância com Hayek, onde dizem que as doenças psíquicas estão escritas no corpo, onde o indivíduo que alcançou uma maturidade emocional e psíquica a fim de conseguir fazer circular por todo o seu corpo a energia, sem que sejam encontrados bloqueios. Preste atenção, bloqueios. Tais compreensões fazem com que as escolas reikianas entendessem que as resistências e conflitos psíquicos têm uma íntima relação com as tensões musculares. Então, isso quer dizer que as tensões musculares têm relações diretas com nossos conflitos psíquicos. Olhem que bacana isso, minha gente. Olhem que bacana. Observando o corpo de seus pacientes, Hayek percebeu que as tensões estariam localizadas em sete segmentos interligados entre si. Isso poderia causar um acúmulo energético ou uma falta de energia no corpo de cada indivíduo. E olhem que da hora, são sete níveis também. E as sete couraças são... O segmento visual, o segmento oral, o segmento cervical, o segmento torácico, o segmento diafragmático, o segmento abdominal e o segmento pélvico. Olhem que bacana, minha gente. São sete segmentos igual aos sete chakras. E o mais incrível, minha gente, são localizados muito próximos. Então isso quer dizer que no oriente... Eles conseguiam ver as coisas através do chakra, nas questões de energia em relação ao corpo. E no ocidente, eles vinham através das couraças. Olha que bacana o conhecimento, minha gente. E agora eu trago para vocês um exemplo de um caso de lesão que ocorreu em, no segundo semestre de 2018. Onde eu, particularmente, acabei tendo uma lesão em que trinquei a ponta do fêmur. No caso, o epicôndilo medial, do meu fêmur, e o que aconteceu? Uh, eu estava jogando o jogo da faculdade, onde estavam jogando Unicinos contra Fevale, e aí, durante um lance de contra-ataque acabou me dando uma dor ali no fêmur, e fiz exames, requisições de vindas e vindas no médico, e ele me perguntou o que eu fazia, né? E como qualquer jovem que estuda, que joga, que treina, que trabalha, faço um milhão de tantas outras coisas. E naquele período, eu estava fazendo oito cadeiras na universidade, treinava seis vezes por semana em alto nível de rendimento, jogava nas equipes esportivas da faculdade, passava por alguns problemas pessoais, familiares, complicados, e que psicologicamente me sobrecarregavam. E com o laudo médico, uh, saiu que eu trinquei devido a estresse ósseo, que consiste em um excesso de repetições sem o um tempo de reabilitação e descanso para aquele determinado segmento. E o médico me falou que, além disso, era importante eu colocar a cabeça no lugar antes de fazer esse excesso de coisas que eu submetia ao meu corpo, pois meu corpo ele não conseguia focar em reabilitar, descansar, com a minha cabeça turbulenta com mil problemas. Então, uh, para finalizar meu relato, uh, nesse período eu passava por essas questões problemáticas e foi onde eu tinha uma lesão, recuperava e logo depois eu já tinha outra lesão e recuperava e tinha outra lesão. E devido a essas muitas questões psicológicas, elas acabavam por interferir e dificultar propriamente a minha reabilitação. E os próprios fisioterapeutas faziam com que eu compreendesse isso. Então a minha cabeça estava acabando por me atrapalhar um pouco mais nessa questão de... Reabilitação e recuperação esportiva.
1: Isso mesmo, Igor. Olá pessoal, eu sou a Nadine e assim como o Igor, sou estudante de educação física. Sendo assim, seguirei comentando o tema de acordo com a nossa área. Bom, corpo e mente trabalham juntos e precisam estar em equilíbrio para que estejamos bem, mas para isso é importante manter uma qualidade de vida. Qualidade esta que está relacionada ao nosso bem-estar físico, social e mental. E um dos meios para seu desenvolvimento é o exercício físico. As pessoas que estão envolvidas com algum tipo de atividade física estão melhorando sua saúde mental na medida em que vão alcançando o seu bem-estar. Bem-estar este, que pode ser notado quando há uma melhora no humor e ânimo para exercer atividades de vidas diárias. O pensamento se torna mais lógico, crítico e criativo. Possui mais agilidade nas respostas e estímulos, tanto internos como externos. Vocês que nos escutam, vocês sabiam que esses fatores contribuem para uma melhor condição mental? Isso mesmo, tanto para a realização das tarefas do dia a dia, como para a solução de problemas e também na superação de crises. De acordo com dados epidemiológicos, os indivíduos que possuem uma vida mais ativa tendem a ter menos riscos do que pessoas sedentárias de serem acometidos por desordens mentais. Isso mesmo! nos mostrando que a participação em programas de exercícios físicos é extremamente benéfica, tanto na esfera física como psicológica. A prática de atividades físicas atua na melhora da autoestima, no autoconceito da imagem corporal, das funções cognitivas e de socialização, mas também ela nos ajuda na diminuição do estresse e também da ansiedade. Atividade física é uma ferramenta importantíssima para a promoção da saúde. Desta forma, corpo e mente trabalham juntos e cuidar dos dois é essencial.
2: Bom... Nadine e Igor, muito interessante essas questões que vocês trouxeram sobre os esportes e exercícios físicos e eu vou aproveitar então para adentrar um pouquinho sobre o campo da psicologia. É interessante então a gente pensar no esporte nessas atividades físicas como formas de uma saúde mental, né? Então, agora, olá para quem nos escuta. Quem fala aqui é a Eduarda e eu pretendo mostrar um pouco para vocês a relação mente-corpo a partir das concepções da psicologia. E para isso, então eu vou falar de uma área de estudo e atuação dentro da psicologia que é a chamada psicologia do esporte. Embora essa área seja mais usada em profissionais de alto rendimento, ela deveria ser mais reconhecida pela população em geral. Por quê? Bom, porque a psicologia do esporte ela atua em situações que envolvem motivação, personalidade, agressão, violência, liderança, dinâmica de grupo e bem-estar dos atletas. Ou seja, vejam só, através de práticas esportivas se trabalham questões do próprio indivíduo, que mais tarde podem refletir em sua vida cotidiana. Então, Uh, esses trabalhos que se fazem com atletas muitas vezes ultrapassam só ali a vida esportiva, a vida de exercícios físicos e passam também a interferir na vida própria do cotidiano de cada um, justamente por lidar com questões individuais. É uma área, então, da psicologia muito rica pela sua pluridisciplinaridade, porque o que, que acontece? Ela demanda de várias outras áreas do conhecimento que não sejam só a psicologia, então estão envolvidas aqui também a antropologia, a filosofia, a sociologia, a medicina, a fisiologia e biodinâmica do esporte. Então vejam Nadine e Igor, coisas que vocês também usam na área da educação física também são usadas aqui na psicologia nessa interação corpo e mente. Então, vemos essa conexão corpo e mente nessa área da psicologia do esporte devido a dois objetivos principais dessa, desse campo da psicologia. O primeiro deles é fazer com que os atletas façam uso das habilidades psicológicas a favor deles e tenham o melhor rendimento possível. E o segundo objetivo é entender como que o esporte interfere e auxilia no bem-estar e na saúde das pessoas. Então, o esporte auxilia, sim, na manutenção da saúde psíquica dos indivíduos porque ele provoca sensações importantes nas pessoas, bem como o cuidado físico e psicológico fundamental. Então, vejam só, doenças psiquiátricas como a depressão, em que, juntamente com outros acompanhamentos, recomenda-se o esporte e os exercícios físicos uh, que eles sejam inseridos nesse tratamento a fim de promover a liberação de hormônios, né? então a, a endorfina, a adrenalina, com um efeito positivo no sujeito e uso desse corpo para o movimento, promovendo um bem-estar. Então, vocês vejam que em muitos transtornos psicológicos, como a depressão e em transtornos de ansiedade também, o esporte e os exercícios físicos são muito recomendados, justamente porque a mente e o corpo eles trabalham em conjunto para um bem-estar maior do indivíduo.
3: Fala pessoal, aqui é o João, e para finalizarmos então as nossas discussões sobre o tema, eu seguirei pela linha da fisioterapia. Uh, pegando o gancho da Duda que ela falou sobre bem-estar, a visão e a posição do fisioterapeuta e do paciente estão muito ligados com o corpo e a mente. No passado, o corpo era exclusivamente considerado um instrumento da alma, hoje já não podemos mais considerar isso. Depois do alismo cartesiano, o corpo e a mente devem ser entendidos como duas coisas diferentes e independentes. Muitas vezes o fisioterapeuta entra em um pensamento de retina e acaba dando atenção somente para a patologia ou dificuldade física do paciente, querendo buscar por todo custo a evolução e a reabilitação física. Basta nós, os futuros profissionais e profissionais da fisioterapia, buscar entender e positivar a parte emocional do paciente, que na minha opinião é muitas vezes mais importante que a recuperação funcional da pessoa que busca o nosso trabalho. O corpo e a mente da fisioterapia e do paciente estão completamente ligados tanto pré, durante e pós tratamento. Posso citar aqui um exemplo bem simples, vamos lá, um atleta em sua maioria ele sente constantemente medo ou preocupação em se lesionar e não conseguir voltar ao seu alto nível após a lesão que acometeu a ele. Muitas carreiras são destruídas na juventude por falta de diálogo do fisioterapeuta com o paciente, conversar e tranquilizar. Uh, essa pessoa, então, em questão, é fundamental para o processo de recuperação. Um exemplo, um outro exemplo, então, eu posso citar aqui, são os pacientes que, de certo modo, se acomodam com tal exercício e acabam, então, interrompendo a evolução por medo. Na prática, vamos explicar um pouquinho melhor. Uh, são aquelas pessoas que, por medo ou achar que não conseguem acabar, uh, acabar recusando de fazer algum exercício considerado mais complexo se acomodando então em atividades simples e não evoluindo como desejado. Uh, então vai um recado aqui também, uh, você futuro fisioterapeuta, fisioterapeuta uh, paciente ou futuro paciente, né? Infelizmente todos estamos sujeitos a isso. Uh, Lembre-se que o diálogo então ele é durante e pós, e pós tratamento é extremamente importante, tá? Uh, assim então a evolução e os atendimentos Uh, serão muito mais eficazes e gratificantes. Uh, agradecemos, então, por ouvirem até aqui e contamos com o cuidado pessoal do corpo e da mente. Até o próximo podcast com o um shot científico. Obrigado!